0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. Abra a sua Bíblia, por gentileza, ou ligue a sua Bíblia, em Filipenses, no capítulo 1, no verso 6, eu quero compartilhar Eu creio que eu tenho uma palavra de Deus para vocês nessa manhã, mais do que apenas um ensino, uma instrução, uma orientação, algo que talvez venha na hora certa, acompanhado de uma liberação de Deus que provoque, instigue e fortaleça a sua fé. Filipenses, capítulo 1, verso 6. A partir desse texto que eu quero tomá-lo Tanto como ponto de partida, como uma espécie de trilho para linha de pensamento. Eu quero repartir o que Deus colocou no meu coração. Vamos lá. O apóstolo diz, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Se não for pedir muito, eu gostaria que você repetisse esse texto comigo. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em nós isso é uma aplicação pessoal há de completá-la até o dia de Cristo Jesus agora mesmo se você esteja brigado com o vizinho à sua direita ou à esquerda eu gostaria que você virasse para alguém e falasse para ele estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em tua vida há de completá-la Até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. Ao que eu e você precisamos entender, é que esse texto não fala apenas de algo que Deus faz ou do que Ele fará. Normalmente, aquilo que Deus faz é uma extensão, ou deveria ser visto como uma extensão de quem Ele é. Por exemplo, foi citado aqui anteriormente, Hebreus 11, 6, que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. O texto diz, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador de todo aquele que o busca. A Bíblia não apresenta o ar de galardoar, de recompensar, de abençoar, apenas como algo que Deus faz. A Bíblia se refere a isso como parte daquilo que Deus é. Porque, normalmente, o que Ele faz é uma extensão de quem Ele é. E nós precisamos aprender a olhar para aquilo que Deus faz como uma espécie de revelação do seu próprio caráter. Eu, particularmente, acredito que nós precisamos de um olhar correto para Deus, a partir dessa declaração de Paulo. Quando ele diz, eu estou plenamente certo, convicto, né? tomado assim da mais absoluta convicção, significa que eu e você precisamos ter nesse tipo de declaração mais do que uma informação que nos norteia, nós precisamos ter uma convicção que nos morve, né E essa convicção, ela comunica algo para mim muito simples. Normalmente, eu gosto de ler a Bíblia sempre perguntando diante de versículos que eu me dito o que é que Deus queria comunicar com essas palavras, quando falou o que falou, quando levou pessoas a escreverem o que escreveram? E para mim aqui, a gente não precisa de nenhum exercício profundo de interpretação. O texto fala da clara intenção, não só disposição, mas da clara intenção de Deus de concluir aquilo que Ele iniciou, de terminar aquilo que Ele começou. Provavelmente é por isso que em Hebreus 12, 2, a Bíblia se refere a Jesus como o autor e o consumador da nossa fé, porque ele não apenas dá início, mas ele trabalha para que aquilo que ele começou seja concluído. E com essa perspectiva de um Deus que não apenas faz terminar o que começou, mas que isso tem a ver com o seu caráter, eu gostaria que nós pudéssemos ter um olhar diferenciado para a pessoa de Deus nessa reflexão. O grande escritor Tozer dizia que uma concepção correta sobre Deus... É fundamental não apenas para a teologia sistemática, mas para a prática da vida cristã. Entender a pessoa, o caráter de Deus nos norteia. Então, em cima dessa declaração, eu quero te apresentar que a f... um entendimento de que a fé e a confiança, elas se apoiam no caráter de Deus. Não apenas no que Ele faz, não apenas no que Ele disse, mas principalmente em quem Ele é. E o tema da minha mensagem essa manhã é acima de qualquer suspeita. Esse é o Deus que eu e você servimos. Ele não apenas é digno, fidedigno de toda confiança, ele está acima de qualquer suspeito. E para construir essa visão, eu gostaria de dar uma volta e primeiro começar falando de exemplos bíblicos que nós precisamos considerar quando vamos pensar no assunto. Porque mais do que só olhar a declaração, eu queria que você percebesse que é uma narrativa ao longo da escritura, recorrente, repetitiva, que vem com outras roupagens, que sempre parece estar batendo na mesma tecla, na mesma mensagem. E Paulo escreve aos coríntios, ele diz no capítulo 10, que essas coisas que aconteciam com Israel foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Então, nós não devemos ler essa, esses registros do Velho Testamento apenas como se fosse né, mera menção da cronologia de um povo ou um mero fato histórico. A Bíblia diz que essas coisas são para o nosso exemplo, são para a nossa advertência. Então, nós podemos aprender com eles. Em Romanos 15, 4, a Bíblia diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então, precisamos, de fato, entender que o ensino não é só doutrinário, mas orientação prática. Então, eu quero que a gente possa dar um olhar rápido num erro que é repetitivo, que é recorrente no comportamento de Israel, o povo da aliança do Velho Testamento, para que a gente não erre como eles erraram. Depois disso, eu gostaria de destacar um segundo elemento a ser observado aqui na nossa reflexão, que diz respeito à parte de Deus nessa história e a nossa, ou que lá no Brasil eu chamaria de os dois lados da moeda. O A declaração, aquele que começou a boa obra, há de terminar, pode sugerir para alguns que Deus esteja trabalhando sozinho, que a gente não tem nada a fazer, Ele é que começou, Ele é que termina, e que tudo depende somente dEle. Eu quero te mostrar que na coerência bíblica, né, na harmonia dos textos, esse pensamento não se sustenta. Nós temos responsabilidades. Deus não quer apenas nos comunicar que Ele vai fazer tudo. Ele quer que a gente entenda que Ele vai fazer a parte dEle mas que isso provoque o entendimento que nós precisamos fazer a nós. Em terceiro e último lugar, eu vou trabalhar o que talvez seja o ponto principal da mensagem, o que significa confiar em Deus em termos práticos para o dia a dia. Então, dito isso, vamos lá. A respeito dos exemplos, em 1 Coríntios, no capítulo 10, eu quero inicialmente ler do versículo 1 até o 6. Se você quiser deixar marcado esse texto, daqui a pouco, mais à frente, nós vamos voltar e continuar a ler, Aonde paramos? Do verso 7, depois até o 13. No verso 1, o texto diz assim, Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Olha, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Vamos fazer uma pausa. Paulo está escrevendo a igreja de gentios convertidos, né? Os corintos haviam sido alcançados, mas ele está dizendo, vocês não podem ignorar a história dos nossos pais, os nossos patriarcas judeus. O evangelho já havia incluído os gentios, mas ele está dizendo que o que está registrado nas páginas do Antigo Testamento não são informações que não possam ser classificadas como necessárias a nós, gentios convertidos da Nova Aliança. E diz, tem um padrão ali. E ele começa a falar de simbolismos. Ele diz que todos, quando atravessaram o Mar Vermelho, foram batizados no mar. Quando seguiam a nuvem, foram batizados na nuvem. Não há um batismo literal, mas isso simboliza o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo, experiências necessárias para a vida cristã. Ele também diz que eles beberam de uma bebida espiritual né? e que eles se alimentaram de um manjar, de um alimento espiritual. Quando fala do alimento, uma referência ao maná, que Nosso Senhor, em Mateus 4, interpreta como a figura da palavra, que é o nosso alimento espiritual. E quando se fala da bebida, em 1 Coríntios 12, né, ali mesmo no verso 12, depois entrando no seguinte, o 13, a Bíblia diz que a todos nós foi dado beber de um mesmo espírito. Agora... Estabelecido esses paralelos, e é evidente que ele está falando de paralelo quando ele fala de uma pedra que o seguia, que era Cristo. Quando você lê o relato do êxodo, não há pedra literal se movendo. Mas, à medida que eles tiveram experiências, pelo menos duas, num local, depois no outro, de água sair da pedra, isso fala simbolicamente daquele que nos dá de beber, que é o próprio Cristo. Ou seja, ele está estabelecendo um paralelo de experiências deles, as nossas, e aí ele vai falar de como eles erraram, razão pela qual eles abortaram o que Deus tinha para eles, e como no verso 6, isso é apresentado como um exemplo para nós, para que a gente não erre como eles erraram, e eu quero então, a partir dessa ideia que o próprio Paulo apresenta, chamar a sua atenção para pelo menos três exemplos dessa jornada deles, eu vou tirá-los do livro de Êxodo, logo ali quando eles saem do Egito, rumo à Terra Prometida, o que também simboliza a nossa jornada, quando eles são libertos do Egito, é na celebração da primeira noite de Páscoa, Paulo escreve aos Coríntios e diz que ele é o nosso Cordeiro Pascal, há uma tipologia da nossa própria salvação, da jornada que iniciamos, e é interessante que em Êxodo, no capítulo 14, você pode ou só prestar atenção, se quiser ler comigo esses textos do livro de Êxodo, nós temos o primeiro exemplo de um povo que não entendeu que aquele que começou em nós a boa obra há de completá-la. Eles não entenderam o compromisso de Deus com esse senso de continuidade. Então, o texto diz assim, logo, eles tinham acabado de sair do Egito. Chegando o faraó, que decidiu persegui-los, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios iam atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo a Moisés, será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste lá para que morramos nesse deserto, porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos for a servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos. Vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Gente, imagina tudo que Deus fez por aquela geração. A Bíblia diz que ele os tirou do Egito com mão forte, com sinais, com prodígios, com milagres. Talvez nenhuma outra geração na história da humanidade viu tantos sinais e prodígios né, como esse povo viu. Agora, depois de tudo isso, recém saído, faraó resolve persegui-los. E agora eles estão dizendo, Deus nos tirou do Egito para que a gente morra no deserto. Você está dizendo, gente, preste atenção. Ele não ia fazer tudo o que fez para abandonar vocês agora. Então, se você olhar o histórico que ele começou, com a lógica? Ele vai lutar por vocês. Assim como lutou antes. Ele não começou algo para interromper no meio do caminho, para deixar essa obra mal acabada, não terminada. E nós conhecemos a história, sabemos o livramento, a intervenção maravilhosa de Deus. E aí você pensa, vamos levar em consideração que talvez tenha sido a primeira experiência, eles ainda não tinham aprendido a lição. Mas não demora muito tempo, em Êxodo 16 eles vão ter exatamente o mesmo comportamento. Só que dessa vez só muda a roupagem da desculpa ou da acusação que eles vão fazer contra Deus. Em Êxodo 16, nos versos 3 e 4, a Bíblia diz que eles falam assim, Disseram-lhes os filhos de Israel, Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome a toda essa geração. Então disse o Senhor a Moisés, Eis que farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. A partir desse momento, por quase 40 anos, o Maná se apresenta, a exceção dos sábados, como uma provisão diária. Mas, de novo, eles estão dizendo, Deus nos tirou de lá para nos matar. Só que, dessa vez, eles não podem dizer para nos matar pela mão dos egípcios. Agora é para nos matar de fome. Então, a maneira como Deus iria abandoná-los mudou. Mas a ideia de que ele não tinha o compromisso de continuar, começou, permanece. Eles não podem mais dizer que é pelos egípcios, porque isso não só não aconteceu, como, depois do que Deus fez, os egípcios deixaram de ser uma ameaça. Mas agora o discurso é, ele vai matar a gente de fome. Eu fico me imaginando o lugar de Moisés. Ele diz, gente, esse não é Deus. Vocês não conhecem Deus. Ele vai defender vocês, ele vai enviar provisão, ele vai continuar aquilo que começou. Aí você pensa, não, agora com a segunda vez, eles aprenderam. E é só você avançar para o capítulo 17. E a Bíblia nos mostra que tão logo eles se acampam e refidem. A Bíblia diz no versículo 1 que não havia ali água para o povo beber. Então a partir do verso 2, 17, a Bíblia diz, contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós, nossos filhos, aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, que farei esse povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés, passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Oreb. Ferirás a rocha, dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença do Senhor e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribah. Né? Massá e Meribá significa... nada mais do que conflito, contenda, prova, tentação, por causa do que aconteceu, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Primeira pergunta de Moisés para eles, né? por que vocês estão tentando o Senhor? E dizer esse tipo de comportamento, de que ele começou algo e não vai terminar, é tentar o Senhor. Então, eles, de novo, estão com a mesma conversa. Deus nos tirou do Egito para nos matar, não pela mão dos egípcios. Aí, depois, a gente achou que ele ia nos matar de fome, já descobrimos, também não é isso. Mas agora não entendemos. Ele vai matar a gente de sede. Mas que ele quer matar a gente, ele quer. E, sabe, isso é apresentado com um entendimento muito claro de que era tentar ao Senhor, porque é um confronto ao seu caráter. Não apenas a é uma promessa, Mas aquilo que Deus diz, aquilo que Deus faz é uma extensão de quem ele é. E sabe, a Bíblia está nos apresentando esses exemplos para que a gente não erre como eles. A pergunta é, será que eu e você, que ficamos meio chocados com o comportamento desses né, santos do Antigo Testamento, não estamos, de alguma forma, em algum momento, repetindo, de uma forma mais contemporânea, contextualizada, o mesmo comportamento? de acreditar que porque determinadas dificuldades surgiram, parece que Deus tornou frágil o seu compromisso de terminar aquilo que começou. Será que muitas vezes não é o tipo de pensamento que se instala na minha, na sua mente, que nos leva à dúvida em vez da confiança, que nos leva à descrença em vez de uma fé forte, né, que se baseia no compromisso que ele tem? Então, se Deus está dizendo isso é exemplo para que vocês tomem cuidado, significa que o comportamento errado pode, não precisa, mas pode se repetir. E Deus está mostrando que pode justamente para que seja evitado. Então, a segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção agora diz respeito à parte de Deus e a nós. Nós vimos que, por um lado, a Bíblia diz que aquele que começou vai terminar e fala do compromisso dele de concluir o que começou. Isso não significa que necessariamente Deus esteja agindo sozinho. Outro dia eu vi uma pessoa dizendo assim, não, a palavra de Deus diz que ele é fiel, mesmo quando nós não somos. Quase como se isso significasse que nós não precisamos ser fiéis. Tipo, ele é? Para que que eu vou ser? E a declaração não é bem essa. Na verdade, o que eu e você precisamos entender é que Deus não muda quando nós somos volúveis. Isso não significa que nós tenhamos que ser volúveis. A Bíblia está dizendo, não pense que Deus age ou se move de acordo com aquilo que vocês costumam agir ou fazer. Ele é diferente. Não significa que a gente tenha que ser diferente em vez de imitá-lo. São coisas bem distintas. Então, por exemplo, me deixe te apresentar uma ideia de como a Bíblia faz uma clara distinção da parte divina e humana nesse processo e voltar a ele de todo o coração, de santificar-se. Por exemplo, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, de 22 a 24, o texto começa no 22, abstenham-se de toda forma de mal. Quem foi ordenado se abster? Nós. Isso não diz respeito a Deus, é nossa responsabilidade. Eu e você nos abstemos de toda forma de mal. Mas o verso seguinte, o 23, diz o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. Então, uma parte da santificação é nossa, o comportamento, a decisão de se abster. A outra parte é de Deus, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e repreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, olha o verso 24, que nos ajuda, então, a entender a forma de Deus agir com esse equilíbrio. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. A palavra chamado na cabeça de muitos cristãos hoje está relacionada a ministério. Mas o maior uso e recorrência de chamado no Novo Testamento fala do chamado à salvação. Então a Bíblia diz: fiel o que vos chama, o qual também fará aquele que nos introduziu nessa caminhada. Não tem nenhuma intenção de interromper ou abortar o que começou. Da parte dele, ele fará o que inclui o processo de santificação, mas isso. Não exclui a nossa responsabilidade de se abster de todo mal. Então, a santificação envolve tanto a provisão divina quanto responsabilidade humana. Com isso em mente, eu quero que a gente volte a ler o texto de 1 Coríntios 10, dessa vez a partir do 7. Então, lembrando do que ele já havia falado, para a gente não ignorar o que aconteceu com aquela geração e que essas coisas eram exemplos para que a gente não cobisse as coisas más que eles cobiçaram. O verso 7 diz, não sejam idólatras como alguns deles foram agora toda a conversa diz respeito a comportamento não vos façais, pois, idólatras como alguns deles. Por quanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram. E caíram num só dia vinte e três mil. E não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. E nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então vamos lembrar que anteriormente, no verso 5, ele diz que Deus não se agradou da maioria deles. E essa foi a razão pela qual eles ficaram prostrados no deserto. Deus quer continuar o que começou, mas não significa que as pessoas, da parte delas, não possam abortar o processo. Então, aqui, de novo, a ideia se repete. Ele está falando do nosso comportamento. E aí ele diz, no verso 11, essas coisas lhe sobrevieram como exemplos, foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Agora, com essa ideia da parte de Deus é nossa, ele diz no verso 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Nós temos a mentalidade de acreditar que a vida cristã é para a gente cair o mínimo possível, ou espaçando as quedas, <risos> significa que a gente está melhorando. Mas a Bíblia está dizendo que é para você cuidar para não cair. E é nossa responsabilidade. Eu, você, cada um de nós cuida para não cair. Agora, não significa que ao é um nos responsabilizar, Deus tenha nos deixado Sozinhos, abandonados à própria sorte, desprovidos de recursos. Judas, capítulo 1, verso 24, diz: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. O mesmo Deus que disse: Fica de pé, não tropece. E diz: Da minha parte, eu quero te ajudar, eu quero guardar. E aí, o verso seguinte, 1 Coríntios 10, 13, para a gente encerrar aqui a leitura desse texto, diz: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então Deus está dizendo, fica de pé, mas eu te ajudo oferecendo o que? Livramento. Aliás, me deixa fazer um comentário aqui. Ao que eu e você precisamos corrigir uma forma errada de pensar. Eu sempre digo que um Entendimento errado produz uma fé errada e a fé errada nos leva ao resultado ou ao lugar errado. Por outro lado, o entendimento correto vai gerar em nós uma fé correta e vai nos levar ao lugar correto. Entendimento errado. A maioria dos crentes, em quase 30 anos de pastorado, eu tenho 29 anos pastoreando, mais de 30 já pregando. A maioria dos crentes não apenas confessa um pecado e uma queda, eles justificam. Pastor foi algo demoníaco maligno, infernal, satânico, diabólico, porque a culpa é sempre do satanás. Só que o texto está dizendo, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A tentação humana, ela não é sobre-humana. A tentação é natural, não é sobrenatural. Mas o crente, além de justificar, ele depois que vai confessar o pecado, já cometeu e vira teólogo, porque ele não era antes de pecar. Aí outro dia um falou para mim, mas a Bíblia diz que Satanás é tentador. E eu respondo, Tiago, um 14, diz, cada um de vós é tentado quando atraído e enganado pelo próprio desejo. Lá no Brasil, a gente diz assim, é o seu desejo que te trola, que te engana. Mas o diabo é tentador. O camarada insistiu, eu falei, então vamos explicar. O tentador está do lado de fora. A tentação está do lado de dentro. O tentador do lado de fora é um ente sobrenatural. Mas a tentação do lado de dentro é um desejo natural. O tentador do lado de fora não pode pôr dentro de você um desejo que você não tenha. Ele só pode estimular o que está lá. Então, embora ele seja sobrenatural, a tentação não é. Tudo que ele faz é botar o menu, o cardápio debaixo do seu nariz para provocar você. Por que a gente tem que mudar esse entendimento? Que consciente ou inconsciente, se o cristão acredita que a tentação é sobrenatural, mas vencê-la é esforço humano, quem é que ganha essa briga? A gente perdeu antes de começar. Mas se eu te disser que é o contrário, em vez da tentação ser sobrenatural, e a capacidade de vencê-la ser esforço natural... E se eu te disser que é o contrário? Porque a Bíblia diz, não vos sobreveio e tentação não fosse humana. A tentação é natural, ela não é sobrenatural. A única coisa sobrenatural nessa história está no verso 13, é o livramento. Deus proverá livramento. Aqui é o elemento sobrenatural. Então, se você entendendo, peraí, tentação é natural. E o livramento é sobrenatural? Aí a conversa muda. Com esse entendimento, a pergunta é, como é que eu não vou vencer isso? Como eu não vou ficar de pé? Agora. Vamos repetir o que a gente está falando, isso não exclui nossa responsabilidade. Mas Deus nunca nos mandou lutar sozinho com as nossas forças. Ele sempre vai dar recursos, Ele sempre vai prover graça como força capacitadora para que eu e você possamos vencer. Agora, o que eu e você não podemos é deduzir, porque às vezes nós temos a inclinação a desistir de um compromisso, que Deus seja semelhante. Então, ao olhar para as Escrituras, eu vejo que Essas duas partes, elas se completam. Por exemplo, 2 Timóteo 1,12, Paulo diz assim, porque eu sei em quem tenho crido. Eu amo essa declaração. Eu sei em quem. e você não cremos no quê? Numa coisa. E sim em quem? Uma pessoa. E aquele que nós cremos está acima de qualquer suspeita. Depois ele diz, eu sei quem tenho crido, ele diz, eu estou certo, eu estou convicto de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Da parte dele, ele tem um plano de continuidade, ele tem poder e recurso para que nada seja interrompido. Agora, Paulo com isso não está dizendo que Deus sai sozinho? Porque na mesma epístola de Timóteo 4,7, ele diz, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Quem combateu o combate? Foi ele, não Deus. Quem encerrou a carreira? Foi ele, não Deus. Quem guardou a fé? Foi ele, não Deus. Mas sozinho? Então, a parte de Deus e a nossa. E como Deus não falha na dele, ele só está tentando dizer, se você não falhar na sua, vai dar tudo certo. (risos) E quando estiver falhando na sua, não me culpe. E nem deixe de confiar em mim. Com isso em mente, vamos terminar questionando o que significa confiar em Deus. Em Hebreus, no capítulo 3, eu amo o livro de Hebreus, não apenas na perspectiva da construção doutrinária, que é fantástica, mas pelo momento que aqueles cristãos, a quem a sepista foi escrita, vivia, ele é um texto que fala muito sobre não desistir, sobre não abortar o processo. No verso 12, 12 a 14 de Hebreus 3, o texto diz, tem de cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, ele está dando uma advertência para mim e para você. Tenha um cuidado, irmãos, nossa responsabilidade. Que não haja um perverso coração de incredulidade. Qual o perigo dele? Que vos afaste do Deus vivo. Então, pensa comigo. Hebreus 11:6 6, diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer. A fé nos aproxima de Deus, mas a incredulidade nos afasta de Deus. A fé nos conecta e há... Dúvida desconecta nos de Deus. Em Romanos 5:2 Paulo diz: Pela fé temos acesso a essa graça, que é usufruir a graça. Fé, que perder o acesso a ela, incredulidade, dúvida, desconfiança. Depois de dizer isso, ele diz no verso 13: Pelo contrário, que é o contrário de se afastar, é correr para Ele. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo. Eu amo essa frase. Não é só seguidores, participantes de Cristo. Se, e aí vem um condicional muito claro aqui, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, tudo começou com a nossa fé. Efésios 2.8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. E a Bíblia diz, para você não se afastar do Deus de quem você aproximou por fé, para você não se afastar por incredulidade, você tem que manter, preservar a confiança que desde o princípio você teve. E preservar a confiança é nossa responsabilidade. Quando eu e você pensamos nisso, há um desenho para mim que, biblicamente falando, é muito claro. Eu dei... No primeiro topo, falando dos exemplos a se considerar, eu dei três exemplos lá do livro de Êxodo, sobre como Israel falhou. Me permita-se dar um quarto exemplo. No livro de Deuteronômio, no capítulo 1, eu vou ler do verso 26 ao 32, Deuteronômio significa segunda lei, ou repetição da lei. Então, você tem ali os highlights, os melhores e piores momentos daquele povo que sai no, no êxodo, e também a repetição dos mandamentos, dos eventos principais. Nessa recapitulação, em Deuteronômio capítulo 1, a partir do verso 26, nós temos uma declaração que eu acredito que ela é uma chave no que nós estamos falando. Quando eles estavam no limiar da terra e não tiveram coragem de entrar, a Bíblia diz, porém vós não quiseste subir, Moisés está falando, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Primeiro pecado destacado aqui, rebeldia, primeiro erro. Segundo, verso 27, murmuraste nas vossas tendas e dissestes. Tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruí-nos. O então, primeiro erro destacado, rebeldia. Segundo murmuração. Agora a gente vê no final do verso 27 que eles estão com a mesma conversa de antes. Antes era Deus nos tirou do Egito para a gente morrer pela mão dos egípcios. Não, não era esse jeito que ele queria se livrar da gente. Deus nos tirou do Egito para nos matar de fome. Aí Deus manda o Maná. Não, a gente estava errado e não queria matar a gente nem pela mão dos egípcios, nem de fome. Deus queria matar a gente de sede, Deus faz sair água da pedra. Agora ele chega no limiar da terra e diz, a gente estava errado. Deus não queria matar a gente nem pelos egípcios, nem de fome, nem de sede. Ele queria que nós caíssemos pela mão dos amorreus, dos cananeus da terra. Ele esperou a gente chegar na cara do gol, para dar rasteiro e o tombo. É isso que ele queria, mas que ele queria acabar com a gente, ele queria. Eles continuam possuídos a mesma mentalidade errada. Então, falando do discurso, eles continuam no verso 28. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo maior e mais alto do que nós esse povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos anaquins. Então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. O Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós. Segundo tudo o que fez conosco, diante dos vossos olhos, no Egito, Como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus nele vos levou. Como homem, leva seu filho por todo o caminho pelo qual andastes até chegar, diz a este lugar. Mas, nem por isso, crestes no Senhor vosso Deus. Que foi adiante de vós, por todo o caminho. Para procurar o lugar onde deverias acampar, de noite no fogo. Para vos mostrar o caminho onde havias de andar e de dia na nuvem. Quando no verso 32 ele diz, mas nem assim crestes no Senhor. Ele não está falando de um terceiro erro, primeiro rebeldia, segundo murmuração, agora ele não está falando de um terceiro erro, para mim ele está falando da causa de todos os outros, anos atrás ouvi um pregador, um grande amigo meu, eu gosto muito de, de, de ouvi-lo, ele é um ensinador assim, muito profundo na palavra, mas eu lembro que ele fez uma declaração que me assustou, ele disse assim, muitos pregadores dizem que o primeiro pecado lá no Éden foi a desobediência, e eles estão equivocados, quando ele falou isso eu pensei, tu está maluco? Você está doido? Todo mundo sabe que foi a desobediência. Teu mandou não comer, eles comeram. Desobediência, o que você está tentando inventar? Eu estou pensando na minha cabeça. E ele diz o seguinte, você deve estar me retrucando aí na sua mente, que foi a desobediência. Mas ele diz, a desobediência foi é o primeiro pecado externo. O interno foi incredulidade. Se tivessem acreditado no que Deus falou, jamais teriam desobedecido. Mas quando o diabo chega e diz para ela, não é bem assim. Deus, na verdade, está tentando privar você de algo melhor. Gente, é a mesma conversa até hoje. Você é instruído a se guardar de forma pura, e o mundo está carregando a voz maligna, dizendo, não é bem assim, não é tão complicado. Deus está tentando te privar das coisas boas. É a mesma conversa até hoje. E, de repente, colocaram em xeque a credibilidade do que Deus falou. E quando a desconfiança, a dúvida entrou a uma exposição, para outras formas de erro e de pecado, que são desdobramentos, efeitos colaterais da semente da dúvida, da incredulidade. É por isso que a, a, a confiança é tão essencial, ela é tão importante. E aí Moisés está dizendo, gente, ele pelejará por vós, olha o que ele diz, segundo tudo o que fez conosco, desde que saímos no Egito e no deserto, ele diz, olha para o padrão comportamental. Quando meu filho ainda era solteiro, eu botei ele num treinamento rigoroso, porque ele queria casar cedo, e ele ganhou a bolsa de estudos nos Estados Unidos, e eu falei, olha, a primeira coisa que você tem que aprender é cuidar do seu orçamento. Um camarada não cuida do seu orçamento, como um indivíduo, não merece ter uma família para cuidar. Então, você tem tanto por mês para viver. Isso aqui é o que você ganha do seu salário, isso aqui é aquele mantenedor, isso aqui é a ajuda que eu te dou para o modo de sobrevivência. Então, você decida como vai viver. Você pode calcular, eu tenho tanto para comer por meio, dividir por 30, saber que você não passa daquilo, nunca vai faltar. Ou, você pode fazer como eu faria. Quatro dias eu não como tão bem, no quinto eu lavo a alma. Eu me vim. Mas calcule. Porque eu falei para ele, se faltar dinheiro, não me peça. Porque eu não vou te mandar. Eu falei, o treinamento vai ser rigoroso, e você sabe quando seu pai fala, é que nem o decreto dos reis da média e da peça não tem volta. Combinado ele, combinado, pai. Primeiro mês, tudo bem. Segundo mês, tudo bem. No final terceiro mês, ele me liga e diz... Então, pai, faltava três dias para acabar o mês. Eu falei, então, o quê? Ele falou, será que o senhor não pode adiantar o dinheiro do mês que vem? Eu falei, mas ainda falta três dias. Ele falou assim, mas é só três dias. Eu falei, eu te digo mesmo, é só três dias, você espera. Ele falou, o senhor não está entendendo a gravidade do assunto. Eu falei, então, me informe. Ele falou, eu não tenho o que comer. Não tomei o café, aqui é o pequeno almoço, né? Não tomei o pequeno almoço hoje, não almocei. E eu não tenho nada para comer esses três dias. O que, que eu falei para ele do outro lado da linha? Falei, então, jejua. Eu sei que as mães, principalmente, enlouquecem quando eu falo isso. Eu falei, você já fez pelo menos dois jejuns de três dias na água, não morreu? Não é agora que você vai morrer. Eu falei, pai, o senhor está de brincadeira. Eu falei, não estou, não. Eu falei, você já saiu da aula aí. Agora você só tem aula segunda-feira. Ele estava lá no, no iHop de Kansas City, na época. Eu falei, vá para a casa de oração. Se você não tiver força para levantar, fica deitado no chão orando interceda por mim que estarei comendo. Eu falei, não se atreva a chorar com a sua mãe, que a sabedoria nos ensina algo, você não conta esse tipo de coisa para a mãe. Esperei passar os três dias, aí fui conversar com a dona Kelly, eu falei, seu filho é uma benção. Ela disse, não é. Eu falei, não é sério, está sabendo que o menino fez mais um jejum de três dias, porque ela sabia do jeito. Ela olha para mim e diz, glória a Deus. Eu falei para ela assim, tá certo que eu tive uma pequena participação nisso. Ela falou: "Você é um pai incentivador", aí eu me senti mal. Eu falei: "Dessa vez não foi incentivo, foi um comando". Ela falou: "Quando você sente de Deus importa". Eu falei: "Eu meio que senti de mim mesmo". Ela já me olha o que é que você ainda não me contou? Eu falei para ela: "Não sute. Seu menino já é maior de idade e está debaixo de treinamento". Eu falei: "Me doeu um pouco, não tanto quanto vai doer em você o que eu vou contar". Mas eu creio que foi uma direção de Deus. E eu falei para ela, eu falei, eu botei ele para jejuar, para ele aprender a não brincar mais com o orçamento Nunca mais ele vai brincar com isso Se eu socorresse ele na primeira, todo mês, ele ia dar uma de folgado, como a gente diz lá no Brasil E não ia aprender a lição E eu falei, eu tenho certeza que Deus vai ensiná-lo E me vinguei, falando para ele o que meu pai falava quando eu era pequeno E eu odiava ouvir isso, meu pai Um dia você vai me entender e vai me agradecer Aqui em Portugal tem isso também? Ah, senti minha alma lavada, foi uma vingança por que eu estou contando isso? Dois anos depois, meu filho liga, já casado, para me agradecer. Pai, eu quero te agradecer. Falei, do quê? Tu me deve muita gratidão. <risos> Daquele jejum compulsório forçado. Eu falei, o que, que houve? Ele falou, pai, eu consigo hoje entender com clareza que você me forçou, não apenas aprender a ser um homem responsável, mas um homem de fé. Porque depois do jejum, eu falei, oh, se acabar de novo, ele falou, agora eu posso te ligar. Eu falei, não, agora você é a hora. Porque eu não vou te socorrer. Mas se por um lado você tem que aprender a responsabilidade, por outro você tem que aprender a confiar em Deus. E alguns meses depois ele teve uma segunda experiência, só que faltava dois dias. Ele pensou, quem jejua três, jejua dois. Mas ele falou, pai, eu estava com uma fome. Eu estava orando, falei, Deus, eu tenho jejuado por amor ao Senhor, eu não quero fazer isso na marra, obrigado. Então ele falou assim para Deus... O senhor pode mandar provisão? Ele ficou lembrando o que eu falava. Ele começou a orar, orar, orar. Falei, pai, no início, não foi lá aquelas coisas, mas depois de meia hora, a fé começou a brotar dentro de mim. E daqui a pouco o Espírito Santo falou ao meu coração, vá para a fila do café agora. Ele falou, entrei na fila sem ter dinheiro. Ele disse, as pessoas foram sendo atendidas, e eu pensando, o que é que eu vou fazer quando chegar a minha vez? Ele disse, quando faltava um na minha frente para ser atendido antes de mim, ele foi pagar a compra dele, ele virou, olhou para mim, olhou para o funcionário, olhou para mim, e falou, tudo que esse menino pegar é por minha conta. Meu filho falou, não, 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 que isso? Eu falei, meu filho, eu estou sem dinheiro esperando. E vai deixar passar. Ele falou, eu fiquei constrangido, pai, eu não sabia o que ia acontecer. Aí o menino insistia que ia pagar, eu insistia que não, porque aí virou orgulho. E aí ele falou assim, eu não vou perder tempo com você. Ele falou para o funcionário, o que ele costuma comer e beber quando vem aqui? Porque meu filho tinha cedido, e falou, só um café preto. Ele falou, o que ele costuma comer? Aí ele falou, não, ele gosta desse tipo de manfim aqui, dessa, dessa forma... Ele pagou, pegou o troco, botou no bolso dele e falou, isso é o que Deus falou com você agora há pouco na casa de oração. <risos> em um ano que ele ficou lá, em um ano, ele teve três experiências dessas. De comer sem dinheiro e ser socorrido de última hora. E ele nunca me pediu dinheiro. Aí quando ele liga para agradecer, ele falou, o senhor não me ensinou só a ser responsável, o senhor me ensinou a ser um homem de fé. Eu falei, filho, faz dois anos que aconteceu e nós nunca conversamos. A respeito do assunto, assim, de forma mais profunda. Eu falei, o que é que você sentiu? Quando eu disse que não ia mandar dinheiro, ele falou, pai. Eu falei, foi raiva? Ele falou, não, raiva é muito forte. Foi uma indignação. Primeira coisa que eu pensei, eu me fiz de vítima. Que pai é esse que não dá de comer para o próprio filho? Eu falei, a culpa era minha, não era sua, que errou o orçamento. Ele falou, não, a culpa era sua. Eu falei, como você lidou com o problema? Ele falou, de repente, Deus me fez pensar o seu histórico. A vida inteira o Senhor cuidou de mim. A vida inteira o Senhor me amou. A vida inteira o Senhor me apoiou. Não existe nada que desabone o seu comportamento comigo em momento nenhum. Por que essa única situação me faria interpretar você diferente do seu histórico? Quando ele falou isso, eu do lado de cá pensei, uau. E a hora que eu pensei, uau, o Espírito Santo falou comigo, conte essa história e use isso como exemplo. Quando você chama as pessoas a confiar em mim, mande elas lembrarem o meu histórico. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, porque eu não estou preocupado com aquilo que vem, porque eu conheço as intervenções, eu conheço o histórico, a forma dele agir na minha vida. Moisés diz, lembra o que ele fez no Egito, lembra o que ele fez no deserto, talvez você esteja vivendo um momento difícil hoje, e seja hora de lembrar o que ele começou a fazer na sua vida na infância, na adolescência, na juventude, anos atrás, ou quem sabe, meses ou semanas atrás. Eu me lembro de um dia que eu acordei desanimado. Eu acho que isso não deve acontecer aqui na Europa, mas lá com os brasileiros acontece. O mundo parecia branco e preto em vez de colorido. Parece que Deus tinha saído de férias, não avisou a gente que estaria ausente. Eu acordei assim, ruim. E naquele dia encontrei um crente, daqueles que lá no Brasil a gente apelida de aleluiado. É o crente empolgado o tempo todo. E quando encontrei ele, pastor Luciano, glória a Deus, que bom te encontrar. eu pensando, hoje não, me deixa em paz ele falou, alguém me contou que o senhor contou um determinado testemunho assim, 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 É verdade isso? Eu falei, é, é verdade. Ele falou, pastor, conta pra mim como foi. Ele falou, não, isso aí que você falou. Não, detalhes. O senhor gosta de história. O senhor, quando para pra grande, dá detalhes. E eu peguei, aumentei um pouquinho e falou, pastor, isso não é o senhor. E eu pensando, se é para me livrar de você, eu vou dar os detalhes. Eu contei os detalhes. Ele, aleluia, glória, mas não foi embora. Ele falou, já que o senhor está disposto, E eu estava disposto a nada. E essa outra situação? Aconteceu isso mesmo ou é lenda urbana? Não, lá no Brasil, a turma me fala, Mário, uns testemunhos meus que eu nunca tive. Eles vão aumentando o negócio, eu falo, não. Aí ele me perguntou, isso é verdade? Porque, às vezes, eu tenho que desmentir. Aí ele falou, não, isso é verdade, esse finzinho só não foi... Conta para mim, tentei falar, não, pastor, com detalhes. Aí eu contei a história toda com detalhes. Quando eu estou terminando a segunda história, tem uma coisa que começa a me empolgar porque eu lembrei da primeira, eu lembrei da segunda, a segunda já fez me lembrar de outra que ele ainda nem perguntou, quando eu estou terminando a segunda eu falo, quer mais? Eu disse, se o senhor tiver tempo, e eu comecei a falar um atrás da outra, e não era ele, era eu que fui me levantando, eu falei, que, que direito eu tenho de ter sentimento? O histórico do Deus que cuida de mim não tem nada a ver com o sentimento que eu estou, e se ele agiu assim até agora, por que não achar que ele não vai agir mais? cerne do nosso problema costuma ser a dúvida, a desconfiança. E eu e você, para terminar, precisamos entender que confiança envolve basicamente duas atitudes. Quais são? Primeira, a convicção de que ele não nos abandona. Em Hebreus, no capítulo 13, no verso 5, a Bíblia pontua com muita clareza, citando um texto do Antigo Testamento. A Bíblia diz, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Deus está dizendo, não tem jeito de eu virar as costas para você. Não existe o menor perigo, não há mínima chance de eu voltar as costas para você, de eu te abandonar. Não vai rolar, Ele não nos abandona. Então, quando você entende o compromisso que Deus tem com você, não só de continuar o que começou, mas Ele vai continuar o que começou, porque Ele não nos deixa, porque Ele não desiste. A convicção de que Deus não nos abandona deveria gerar que tipo de outro sentimento? A reciprocidade. Então, não tem motivo para abandoná-lo. Porque a maioria de nós pensa em abandoná-lo quando acha que ele está abandonando. Lembra da mulher de Jó? Amaldiçoa seu Deus e morre. Porque quando sente tudo isso está acontecendo, é Deus virando as costas para nós. Ele nos abandonou. Quando a pessoa pensa e diz, vamos abandonar também. Jó vira para sua esposa e fala o que? Muito marido já quis falar para sua. Você fala como uma louca. A convicção dele é outra. Eu sei que o meu Redentor vive... Ele vai, eu sei, vamos voltar no assunto do início, convicção. O que meu Deus é, não será interpretado à luz o que aconteceu nesse momento. Ele vai se levantar, ele vai fazer algo a respeito. Sabe, diante das mesmas circunstâncias, sua atitude vai determinar o diferencial. Tem gente que usa a resistência de uma forma tem gente que usa de outra, o carro de corrida tem aerofólio, ele usa a resistência do vento para ficar colado no chão, o avião tem asa, ele usa a mesma resistência para decolar, se você vai viver colado no chão ou voar, não depende da resistência, depende da sua atitude, e nós precisamos ter um posicionamento firme de confiança, quem está entendendo? Eu tive muitos amigos na adolescência que desistiram de Deus. Os caras diziam, não, nós vamos pecar, nós não vamos conseguir, nós vamos cair. Quando a gente cair, Deus vai nos chutar e nós estamos abandonando antes. Eu dizia, vocês estão doidos, gente. Eu dizia, se eu tropeçar e cair, Deus for me chutar, Ele que chute com força, porque eu agarro aí no pé dEle no largo. Que ideia é essa de desistir porque acha que Ele vai desistir ou porque Ele está desistindo? Se eu e você entendemos que Deus não desiste, qual é o nosso posicionamento? Eu termino com Hebreus 10, a partir de 35 ao 39. O texto nos fala assim com a clareza inquestionável A respeito de algo que eu e você não podemos nunca jamais negociar Não abandoneis, portanto, a vossa confiança Ela tem grande galardão Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui te acusar de nada Eu vim apenas te dizer em nome do Deus que você serve Não abandone sua confiança Eu não sei o que você tem passado Mas eu vim te dizer, não abandone sua confiança. Ela tem uma grande recompensa. Eu vivo a minha vida toda em função de uma frase que eu espero ouvir. É quando atravessar os portais da glória. E nosso senhor olhar para mim sorrindo e dizer, servo bom e fiel, entra. Naquele dia, quando eu e você cruzarmos aquele limiar. Eu não sei como será, mas eu imagino que a hora que eu estiver para o lado de dentro, eu vou olhar para o passado com desdém. Fala desdém aqui. Eu vou olhar com desdém eu vou dizer, valeu a pena, valeu a pena suportar toda e qualquer pressão sem deixar de confiar, valeu a pena, e é isso que Deus está dizendo, 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, eu gosto de ler perseverança com teimosia, eu não desisto, eu não desisto, eu não desisto, para alcançar a promessa, e aí ele cita um texto de Abacuque, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará, está falando de Jesus todavia meu justo viverá pela fé, se retroceder nele não se comprasse minha alma nós porém, não somos dos que retrocedem para a perdição somos da fé para a conservação da alma você poderia ficar em pé para parecer que está acabando preste atenção um instante, nós vamos orar, mas eu preciso te dizer uma última coisa, A nação de Israel está vivendo o clímax da apostasia em toda a sua história, palavras de juízo estão sendo anunciadas, eles começam a dizer, cessou a nossa esperança, acabou, não dá mais, nesse momento Deus levanta o profeta Jeremias para diverti-los, em Jeremias 29,11 Deus diz, eu é que sei, os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Porque o povo está dizendo, ah, Deus está pensando isso. Deus disse, quem sabe o que eu penso sou eu. Então deixa eu dizer o que eu penso. Não invente você o que eu estou pensando. Não crie um pensamento em meu nome. são planos de bem e não de mal. Para vos dar um futuro e uma esperança. Na pior crise, na maior apostasia da nação. Deus está dizendo, vocês estão indo para o juízo. Que é inevitável, senão se arrepender. Mas se arrepender. Eu não mudei. Eu não vou desistir. Eu não vou abandonar a luz. Porque até juízo é visto como uma expressão de misericórdia, um ato de correção na vida daqueles que o servem. E diz, eu quero é colocar vocês de volta no caminho. Se vocês voltarem para mim, nós vamos seguir adiante com o plano. Eu quero te encorajar a manter firme a sua confiança. Não desista dela. Nós sabemos se podemos dizer, saímos totalmente da pandemia, estamos tentando acreditar que sim. Mas sabe, os problemas só vão mudando com o tempo. E vão surgir inúmeras circunstâncias que vão tentar desanimar. Não abandone a sua confiança. Eu quero te encorajar, fique firme. Pastor Luciano, eu ouvi o senhor falar tudo isso, mas... Eu sou novo, minha primeira vez, uma das primeiras vezes aqui no meio de vocês. Como é que eu faço para ter essa fé que vocês estão falando? A Bíblia diz que Jesus é o autor... E o consumador da fé. Para que já começaram, eu estou dizendo, não um aborte. Deixa ele terminar e levar até o fim. Mas para você que ainda não começou, se ele é o autor, não tem jeito de você ter essa fé sem colocar Jesus para dentro da sua vida primeiro. E não há melhor forma de terminarmos esse momento do que dar a você, que ainda não entregou sua vida a Jesus, uma oportunidade de trazer o autor da fé. Para viver essa fé intensa, sobrenatural. Tudo começa com ele. Ou talvez você tenha se afastado dele. Talvez você tenha abandonado a confiança. Mas é importante você saber que Deus não desistiu de você. Porque no meio do caminho confundido, você acabou desistindo dEle. E Ele está te chamando de volta. E você pode ter uma restauração e um recomeço nessa manhã. Então, além do encorajamento aos que já creem... Eu quero chamar aqueles que ainda não estavam fazendo isso ou pararam de fazê-lo... A um recomeço. E para vocês, eu gostaria de fazer uma oração. Se você quer tomar essa decisão hoje de entregar sua vida a Jesus... Ou recomeçar, reconciliando-se com Ele. Eu quero que você levante sua mão e eu quero orar com você. Se eu quero que eu levante a mão na frente de todo mundo, sim. Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas quem me negar diante dos homens, eu vou negá-lo. Isso não é para expor você, porque esse povo que está aqui não está te julgando. Eles estão torcendo por você, estão orando por você nesse exato momento. Você pode dar um sinal com a sua mão. A gente quer se alegrar A Bíblia diz que é a festa nos céus Quando um pecador se arrependa E se você estiver tomando essa decisão Estou vendo várias mãos levantadas Deus seja louvado Eu vou pedir que você ore comigo Confessar e declarar Reconhecer algo Vamos fazer uma oração Se depois de eu falar Você entende Eu posso repetir o que ele está dizendo Com sinceridade Ele está me ajudando a falar O que eu quero O que está dentro de mim Eu quero que você diga em voz alta Diga comigo Senhor Jesus Eu entrego a ti O controle da minha vida Reconheço minha condição de pecador e reconheço que o Senhor é o meu Salvador hoje eu invoco o teu nome e a salvação que há nesse nome eu oro por recomeço eu oro por mais do que perdão eu oro por transformação por uma nova vida eu oro pelo toque sobrenatural do teu Espírito Santo na minha vida e eu declaro que a partir de hoje eu sou seu eu me abro para viver a fé em Jesus Cristo. E eu declaro que este é o início de um novo tempo, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.